0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En el capítulo de hoy quiero hablar sobre un artículo de Morningstar que he leído en los últimos días. El artículo es del de 24 de octubre y ha sido escrito por Brian Armour, que es director de análisis de estrategias pasivas para Norteamérica y editor de la newsletter Morningstar ETF Investor. Y la traducción del título de este artículo es ¿Dónde invertir con mayores tipos de interés? Es decir, en esta situación actual en la que los bancos centrales han estado subiendo tipos de interés, ¿dónde se presentan las mejores oportunidades de inversión? Obviamente, no todos los activos financieros, ni todas las industrias o todas las empresas van a beneficiarse, van a tener iguales perspectivas en un entorno de altos tipos de interés. Brian comienza el artículo explicando un poco la situación histórica de los tipos de interés que ha habido en Estados Unidos. Menciona que actualmente el mercado espera que los tipos de interés vayan retrocediendo y empiecen a bajar en los próximos meses o el próximo año. Sin embargo, también hace referencia al hecho de que gente que comercia con bonos se han equivocado en el momento en el que pensaban que se iban a empezar a hacer recortes en los tipos de interés. Es decir que gente que invierte en deuda ha estado, a medida que se estaban subiendo los tipos de interés, pronosticando que estos iban a empezar a bajar a medida que subían. Según Brian, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues de momento tampoco se muestra muy clara en cuanto a reducir el nivel de los tipos. Porque a pesar de que la inflación ha estado bajando, parece que aún está demasiado presente en el mercado. Muy acertadamente, Brian dice que existen muchísimos escenarios posibles todavía, tanto a corto como a medio plazo, y los tipos de interés podrían incluso subir más si la inflación se mantiene por encima del nivel del objetivo de la Reserva Federal. O también podrían bajar si la Fed considerara apropiado intervenir en caso de que hubiera un shock en la economía, en los mercados o el mercado laboral. De todos modos, Brian nos dice que espera que los tipos de interés sigan elevados durante un tiempo, como caso base. Y después pasa a explicarnos cómo un inversor puede beneficiarse de ese escenario, de esta coyuntura económica que estamos viendo actualmente. ¿Cuáles son las inversiones que funcionan mejor en este entorno? ¿Y cómo podemos protegernos de potenciales subidas o bajadas de tipos de interés? Para hacer este análisis, Brian ha estado mirando a varios índices desde 1980 a la vez que analizaba la rentabilidad media con diferentes tasas de tipos de interés. Recomiendo que se lea el artículo porque incluye gráficos y la información está muy bien presentada y para las personas que les gusten los datos, este artículo tiene información de mucho interés. Este análisis analiza resultados pasados. Como ya sabéis, rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futuro. El futuro nunca pasa de la misma manera que pasó el pasado, aunque es posible que se identifiquen patrones que puedan aumentar significativamente las probabilidades de éxito para los inversores. Veamos ahora las cuatro conclusiones de este estudio que han realizado en Morningstar. La primera conclusión del estudio, y algo que no debería sorprender mucho, es que los índices de bonos son los únicos que claramente presentan una correlación positiva con los tipos de interés. Como ya comentamos en el episodio Cómo ganar un 4% sin riesgo, vivimos una situación excepcional de los últimos 20 años realmente atractiva para la gente que quiere invertir en bonos o deuda. ¿Por qué? Muy sencillo, en caso de que los tipos de interés bajasen, las personas que actualmente tienen bonos verían los precios de estos bonos subir mucho. Y además, ahora mismo los tipos de interés están muy altos, con lo cual te puedes garantizar un 4 o un 5% dependiendo de dónde inviertas, lo cual es una muy buena rentabilidad que además vendría acompañada de incrementos, incrementos en la rentabilidad de estos bonos. Los bonos, los precios de los bonos están inversamente correlacionados con los tipos de interés. A mayores tipos de interés, si los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Si los tipos de interés bajan, los precios de los bonos suben. Uno de los índices, Bloomberg Intermediate Treasury Index, tuvo una rentabilidad del 1,71% en este periodo que se ha estudiado cuando los tipos de interés fueron bajos, pero subió al 5,26% cuando los tipos de interés eran moderados y explosionó hasta 12,5% cuando los tipos de interés eran altos. En el caso de que los tipos de interés sigan subiendo, Brian recomienda que incluso se añada más exposición a los bonos para aprovechar de esa situación excepcional. Segunda conclusión, las acciones value o de valor se benefician de los tipos de interés más altos, mientras que las empresas de alto crecimiento tienden a la dirección opuesta. Esto es algo que comentó Álvaro en el episodio de la semana anterior en el que hablábamos de Disney, cuando dijo... Los tipos de interés cero catapultan a las empresas de alto crecimiento porque pueden financiarse de manera extremadamente barata y si tú creces mucho, tu expansión te cuesta menos. En cuanto al porqué de las acciones value o en valor, lo hace mejor que las empresas de alto crecimiento, hay varias teorías. Una de ellas parece ser que... Los flujos de caja de las empresas de alto crecimiento están más lejos en el futuro, con lo cual se necesitan unos tipos de interés más altos para descontar estos efectos en el valor presente de la empresa, comparado con las acciones Value. Otra teoría es que hay más dificultad y coste en financiarse y conseguir dinero para empresas que lo queman, literalmente, para expandirse. Brian menciona que con tipos de interés moderado, las acciones Value ya consiguen mejores rentabilidades que las acciones de alto crecimiento. Sin embargo, nos avisa, muy acertadamente creo, de que la diversificación es algo importante y que un buen inversor debería considerar acciones de alto crecimiento en una cartera a largo plazo. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. La tercera conclusión de este estudio es que el riesgo de crédito vale mucho más la pena cuando los tipos de interés son bajos. ¿Qué significa esto? Comprar bonos corporativos funciona mejor cuando los spreads se amplían. ¿Y cuándo se da esta situación? Cuando la Reserva Federal empieza a inyectar dinero y baja los tipos de interés. Los spreads es básicamente la diferencia que existe en los tipos de interés disponibles en la deuda del gobierno y los tipos de interés disponibles en la deuda de las corporaciones. Lo que nos dice Brian aquí es que cuando esa diferencia es más amplia, es decir, cuando existe mayor diferencia entre esa deuda deuda corporativa y la deuda ofrecido por los gobiernos, ahí es cuando el riesgo de crédito por eso se llama riesgo de crédito, porque hay más diferencia, la deuda de corporaciones suele, aunque no siempre, ofrecer unos intereses mayores que las de los gobiernos. Cuando esa diferencia se ensancha, es cuando tiene sentido aprovecharse de ello. ¿Y cuándo se ensancha esa diferencia? Eso sucede cuando las condiciones de la economía se deterioran, que es cuando es más probable que la Fed entre a bajar los tipos de interés para intentar darle empujón a la economía. Y uno de los problemas de los inversores es que siempre exageramos los extremos, como siempre digo, los mercados reflejan la psicología humana. Y cuando una cosa sube mucho o baja mucho, ahí se dan oportunidades de inversión. La cuarta conclusión es algo que debíamos tener los inversores presente siempre. La calidad funciona en todos los entornos. El índice MSCI USA Quality Index ha estado siempre en ese periodo estudiado, desde 1980, en el top 2, es decir, la posición número 1 o número 2 en cuanto a rentabilidad, cuando los tipos de interés han sido bajos moderados o altos, es decir, en cualquier circunstancia. Las empresas sólidas de alta calidad suelen cotizar a una prima, suelen cotizar un poco más caras que otros tipos de acciones, pero hay un motivo por ello. Unas acciones de calidad pues, deberían jugar un papel fundamental en nuestra cartera de inversión. Por último, la quinta conclusión del estudio. La rentabilidad relativa de los mercados extranjeros, es decir, de los mercados internacionales excluyendo Estados Unidos, es mixta. Nos dice Brian que el índice msci EAFE, que es el índice MSCI para Europa, Australasia y el Extremo Oriente, obtuvo mejores resultados cuando Estados Unidos tuvo altos tipos de interés. Y en los 26 meses en los que este índice obtuvo mejores resultados que la bolsa de Estados Unidos, 24 veces de estas 26 sucedieron en las décadas de 1980 y principios de 1990. Un periodo de extrema volatilidad para el dólar estadounidense en relación con las divisas extranjeras. Cuando el dólar se ha fortalecido en la última década y los tipos de interés han estado bajos, la rentabilidad de este índice de países que no son Estados Unidos ha sido más baja en relación con la rentabilidad de la bolsa americana. De todas las conclusiones es la que menos clara está, primero porque los resultados son mixtos y segundo porque este periodo tiene demasiado ruido para llegar a conclusiones claras dado el gran impacto de las fluctuaciones de divisas. En resumen, Brian sugiere que estas tendencias deberían hacer que un inversor enfocara su cartera a su cartera dada la situación actual, hacia bonos, empresas value o acciones de valor y empresas de calidad. Para realizar estas acciones de manera práctica nos ofrece tres puntos. Primero, Brian nos insta a recordar que deberíamos tratar nuestras carteras como un gran barco, no un kayak. Es decir, realizar pequeños ajustes para aumentar nuestras probabilidades de éxito sin hacer grandes cambios. Comprar y vender demasiado, así como una mala diversificación de nuestra cartera de inversión, va a convertirse en un problema importante para los inversores cuando se realicen cambios tácticos a gran escala. La segunda recomendación práctica es muy clara. Acciones value o en valor y acciones de calidad. Invertir en ellas puede hacerse a través de comprar las acciones específicas o se puede hacer a través de fondos indexados. Esto es algo en lo que me gustaría investigar más porque desgraciadamente MyInvestor no ofrece tantos fondos indexados con estos sesgos de value o de calidad comparado con la oferta de fondos indexados en Estados Unidos. Con lo cual es algo que quiero investigar para compartir en el podcast ya que ahora mismo, como comenté en el episodio revelando mis tres últimos ajustes estratégicos de inversión del 9 de noviembre, mi implementación de esta estrategia ha sido con fondos activos por falta de haber encontrado fondos value indexados. No es algo perfecto, pero una pequeña exposición a fondos activos, a pesar de que no soy el mayor proponente de invertir en este tipo de fondos, puede funcionar a modo de diversificación y aprovecharse de una coyuntura específica. La última recomendación práctica de este artículo es, es aprovecharse de los actuales tipos de interés y específicamente sobre esto Brian nos recomienda una combinación de fondos a más largo plazo y a menos largo plazo. ¿Por qué a menos largo plazo? Los fondos a corto plazo o ultra short, ultra corto plazo, tienen intereses más altos en Estados Unidos actualmente. Con lo cual vamos a beneficiarnos de mucha rentabilidad, vamos a beneficiarnos de esos cupones que se nos van a ir pagando a la vez que también nos vamos a beneficiar de la rentabilidad, de la ganancia en los precios de los bonos si los tipos de interés caen y si los tipos de interés subieran más todavía, los bonos o fondos de bonos a corto plazo van a verse muchísimo menos afectados que los que son a largo plazo. Muchas gracias por escucharnos, espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.